0: että <laughs> on mulla joku <laughs> <Ja laughs> <estä. on> olla <laughs> Okei. Okay. No niin. Ja
1: nyt joku toinen.
0: <laughs> Täällä Saara ja Anders, eduskunnan kuudennesta kerroksesta, ja tämä on podcastimme pykälien takaa. Mennään ensimmäiseen pykälään. Puhutaan tänään EU-yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja me ollaan saatu vieraaksemme Eurooppa-kirjeenvaihtajien sijainen ulkoministeriöstä Anna-Mari Vong-Hämäläinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Kerro ihan alkuun, kun kaikille ei ehkä enää meidän rakenteet ole niin tuttuja, että mitä Eurooppa-kirjeenvaihtaja tekee ulkoministeriössä? Minkälaisia asioita sun työpöydällä pyöri?
2: Jos Eurooppa-kirjeenvaihtajaa ei ihan varsinaisesti enää nykypäivänä lähetäkään kirjeitä, niin, niin viestejä kylläkin. Eli Eurooppa-kirjeenvaihtajat on, on tämmöinen ähm, virkamiesten verkosto. Äh, meillä on siis vastinpari jokaisessa eu jäsenmaassa, samoin kuin myös tuolla EU:n ulkosuhdehallinnossa. Ja oikeastaan me vaihdetaan tietoa, tietoa toistemme välillä ähm, EU:n yhteisen yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä asioista. Usein esimerkiksi, kun EU julkaisee jonkun tämmöisen julkilausuman, ottaa kantaa johonkin ajankohtaiseen poliittiseen kysymykseen, niin, niin se viestinvaihto tähän liittyen ja valmistelu tapahtuu siellä Eurooppa-kirjeenvaihtajien kautta. Se on aika kätevää, että on tämmöinen vastinpari, johon voi aina ottaa yhteyttä, kun on joku, joku tämmöinen yhteinen asia, josta pitäisi keskustella.
0: Hmm. No viime aikoina EU-politiikassa on puhuttu paljon tästä elpymispaketista. Mekin ollaan sitä käsitelty, ei mennä siihen sen enempää. Paljon perusteellisesti. <laughs> Kyllä, mm. mutta tuota, siinä keskustelun yhteydessä niin on, on moneen otteeseen noussut esille se, että haluttaisiin vahvistaa EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Mikä se tämänhetkinen tilanne on? Miltä meidän yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka näyttää?
2: No, nyt onkin juuri, sopinut, juuri sopivasti kulunut kymmenen vuotta siitä, kun EU-hun perustettiin Euroopan ulkosuhdehallinto. Ja, no, nyt lähdettiin heti menemään hallinto edellä, mutta taustalla oli siis vuoden 2009 Lissabonin sopimus, jossa nimenomaan haluttiin vahvistaa tätä EUn ulkoisen toiminnan vaikuttavuutta. Ja, se on oikeastaan ollutkin tästä näin siinä kantavana voimana, että ollaan pyritty siihen, että EU on vahva ulkoinen toimija ja toiminta on vaikuttavaa. Sillä on jotain merkitystäkin. EU näkyy maailmalla. Ja tietysti on hyvä ehkä vielä, vielä kerrata se, että kun me puhutaan EUn yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta tai EUn ulkoisesta toiminnasta, niin mitä sillä tarkoitetaan? Siihen sisältyy muun mm. muassa... EUn yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, eli vaikkapa se, että kun keskustellaan siitä, että miten saadaan sotilaita ja heidän ajoneuvoja ja varusteita liikuteltua EU-maiden rajojen yli, kun mennään harjoituksiin toiseen maahan, miten se sujuu mahdollisimman sujuvasti, tai lähdetään yhdessä kriisinhallinta-operaatioihin, se on sitä yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, tai sitten kauppapolitiikka, jos EU-maat yhdessä tai EU neuvottelee kauppasopimusta vaikka Kanadan kanssa, niin se on totta kai tehokkaampaa kuin että jos jokainen jäsenmaa yksin neuvottelisi. Ja vielä kehityspolitiikka, se on myös osa tätä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Mm.
1: No, no, <laughs> no. niin. Anteeksi, kerro.
2: Joo, vielä ehkä täytyy tärkeä osa mainita, niin on tietysti nämä EUn sisäiset politiikat, joilla on sitten vielä ulkoinen ulottuvuus, niin kuin vaikka äh, muuttoliikekysymykset. Ähm, se on totta kai EUlle tärkeä sisäinen kysymys, ähm, mutta sillä on myös vahva ulkoinen, näkö, äh, ulkoinen äh, näkyvyys ja näkökulma siihen.
1: Miten mitä se sitten käytännössä toimii? Meillä on nyt siis kir- on jotka keskenään sopii, mutta sitten on kuitenkin eurooppalaiset maat, jotka, jotka nyt ehkä vähän häröilevät näissä ulkopoliittisissa kysymyksissä, että vaikka, vaikka per- periaatteellisella tasolla tällaisia niinku rakenteita on luotu, niin, niin onhan se meidän ulkopuolella politiikka aika monessa asiassa niin hyvin niin repaleista repalleista, eikä, eikä kovinkaan yhtenäistä. Ollaanko menty oikeaan suuntaan, vai, 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 vai mikä on sun näkemys?
2: No, kyllähän totta kai, jos 27 erillistä valtiota keskustelee asioista, niin siellä on väkisinkin erilaisia näkökulmia asioihin, ja erilaisia, erilaisia kantoja siitä, että mitä EU oikeastaan pitäisi tehdä. Ja EUn yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka se, se perustuu kuitenkin ää, yhdenmielisyyteen, siihen, että, että tehdään päätöksiä, joista ollaan, ollaan kaikki, voidaan kaikki olla samaa mieltä. Ja se tietysti asettaa sitten tietynlaisia haasteita, haasteita niihin päätöksentekoprosesseihin. Mut toisaalta meillä on hyviä, hyviä esimerkkejä siitä, että, että EU on myös noissa ulkopolitiikan kysymyksissä pystynyt olemaan yhtenäinen ja löytämään sen, sen yhteisen linjan. Niin kuin nyt vaikka Venäjään liittyen, EUlla on viisi periaatetta, jotka ohjaavat sitä eu venäjäpolitiikkaa Niissä on pysytty. Ollaan myös asetettu pakotteita Venäjää kohtaan viimeisimpänä ihmisoikeusloukkauksiin liittyen. On oikeastaan paljon, paljon asioita, missä EU myös voi, olla, voi toimia yhtenäisesti.
1: Jos nyt katsoo meidän kilpailijoita maailmalla, Kiina, Venäjä ja USA, niin niin veikkaan, että suhtautuu vähän eri lailla siihen yhtenäisen ulkopolitiikan mielekkyyteen, että että Venäjä haluaa olla kovinkin bilateraalinen ja lyödä kiiloja eurooppalaisten maiden väliin siinä, missä ehkä Biden nyt muutoksena USA edellisen kauden politiikkaan Kuvittaisin, että hän ehkä näkee tällaisen yhtenäisen politiikan niin kuin yhden keskustelupukumppanin mallin varmaan aika hyvänä.
2: Joo, no nyt on kieltämättä nähtävissä, että, että Yhdysvaltojen uusi hallinto, niin, niin heillä on kyllä hyvin erilainen lähestymistapa äh, yhteistyöhön Euroopan kanssa kuin mitä edeltäjillään. Ja, ja EUn ja Yhdysvaltojen yhteistyö on lähtenyt kyllä hyvin, hyvin käyntiin. Ähm, Ehkä EUlle on tärkeää se, että löydetään se se oma rooli ja oma paikka tässä globaalissa järjestelmässä. Ja jotta EU löytää sen, niin pitää pystyä olemaan mahdollisimman yhtenäinen ja ja sitä kautta saada vaikuttavuutta siihen omaan tekemiseen. Mekin ollaan Suomenna korostettu sitä, että, että... olisi tärkeää pystyä tekemään niitä yhteisiä päätöksiä. Ja niin kuin minä äsken sanoin, että, että kun näissä ulkopolitiikan, ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioissa tehdään päätöksiä yksimielisyydellä, niin on ollut myös keskustelua siitä, että voitaisiinko tuoda tämmöisiä määräenemmistöpäätöksiä myös tänne ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalle. Silloin voitaisiin ehkä edetä semmoisissa kysymyksissä, joissa ei ole täyttä yhteen, yhteen, tota, yksimielisyyttä. Hmm.
0: No, se ulkopoliittinen tilannehan kaiken kaikkiaan on, just niin kuin Anderskin tuossa viittasi, että ä, suurvaltapolitiikka on niin kuin isossa muutoksessa. Ja, ja siellä niin kuin Kiina ja, ja Venäjä ja Yhdysvallat hakee omaa asemaansa ja, ja haluaa niin kuin voimistaa sitä omaa asemaansa. Ja, ja on kyllä itsekin sitä mieltä, että, että tällaisessa asetelmassa erityisesti niin EU pitää osaltaan vahvistaa myös itseään ja ja siinä siinä tämä yhdessä tekeminen ja ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vahvistaminen on aivan ytimessä. Tämä on kyllä tosi tosi keskeinen asia. Silti tuntuu ainakin julkisen keskustelun perusteella, että se yhteinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen päätöksenteko on on, aika isolta osalta reagointia maailman tapahtumia, mutta kuinka isolta osalta se on, on niin tällaista yleistä yhteisen politiikan teon vahvistamista, vai syntyykö se juuri näiden niin yksittäisten keissien kautta?
2: No, näihin ähm, päivänpoliittisiin kysymyksiin reagoiminen on tietysti varmasti se näkyvin osa, mutta se mitä, työ, mitä koko ajan tehdään taustalla, oli se sitten sitä kehitysyhteistyötä, humanitaarista apua, äh, kauppasopimusneuvotteluita, keskusteluja uusien pakoteregiimien perustamisesta tai vanhojen muuttamisesta, niin se on loppujen lopuksi kuitenkin myös iso osa sitä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tuossa mainitsin, että kymmenen vuotta sitten perustettiin EU:n ulkosuhdehallinto jolla nimenomaan pyrittiin institutionaalisella tasolla tuomaan sitä semmoista rakennetta ja tämmöistä johdonmukaisuutta EUn ulkoiseen toimintaan ja näin kymmenvuotispäivän kunniaksi niin nyt on käynnissä tämän EUn ulkosuhdehallinnan tarkastelu ja osana sitä muun muassa pohditaan, että miten vaikkapa EUn yli 140 edustustoa tuolla maailmalla, miten he, voit, he voivat myös toimia tehokkaammin osana tätä koko isoa pakettia. Että tässä on tämmöisiä prosesseja käynnissä, joita niin kuin Jolla koko ajan pyritään pääsemään vielä parempaan lopputulokseen.
1: Miten tällainen yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka otetaan vastaan muissa maissa? Täällä Suomessahan on käyty nyt viime viikkojen federalismi niin federalismikeskustelua tämän elpymispaketin kautta. Siis Liittovaltiokehitys nähdään niin kuin retorisella tasolla ikävänä asiana, vaikka... Ja vaikka mun mielestä se olisi niinku monelta osin ehkä suotavaakin, ja, ja sehän niinku riippuu tietenkin ihan siitä, että, että miltä osin niinku mennään, tai mitkä politiikan alueet niinku etenee sen suuntaan, ja mitkä ei. Että varmaan varmaan e, tällainen niinku finanssipoliittinen federalismi siinä nähdään ehkä huonoja puolia, mutta uskon, että muutenkin Suomessa ehkä, ehkä pienenä maana nähdään, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka on sellainen alue, jossa tällaista liittovaltiokehitystä voisi suosiakin. Meillä on kokemuksia siitä, että minkälaista on olla pieni maa, ison kyljessä, ja silloin oleminen osana Euroopan turvallisuus- ja niinku kokonaisuutta on, on varmaan aika laajalti hyväksytty ja positiivisena nähtävä asia.
2: No meidän näkökulmasta totta kai, kuten sanoit, me ollaan vahvempia, ää, kun me tehdään asioita yhdessä, ja silloin me voidaan näkyä myös paremmin maailmalla. Ja just kun puhuin näistä EUn edustustoista niin monessa maassa, jossa Suomella ei ole läsnäoloa, niin saattaa olla sitten EUn edustusta, ja me saadaan, saadaan sitä kautta hyödyllistä tietoa siitä, että mitä siellä maassa tapahtuu, osana EUta me välitetään meidän viestejä sen maan suuntaan, että tavallaan niin tällä, tällä tavalla me pienempänä maana hyödytään, hyödytään tästä ison kokonaisuuden osana olemisesta kyllä.
0: Ja tietenkin, mitä toimivampaa se yhteinen tekeminen on, niin sitä helpompi varmaan on on reagoida myös niihin akuutteihin tilanteisiin. Ja tästä voisi yhden esimerkin nyt nostaa, koska se on tällä hetkellä niin ajankohtainen ja ja pinnalla. Tuollahan on on Israelin ja Palestiinan kriisi kärjistynyt ja, ja jatkunut toista viikkoa tämä konfliktin eskaloituminen. Tähän liittyen EU-ulkoministerit olivat tällä viikolla koolla. Ilmeisen nopealla aikataululla he he kokoontuivat keskustelemaan. Mitä tällaisessa keskustelussa voidaan odottaa tapahtuvan? Mitä sieltä voidaan, voidaan saada yhteisestä pöydästä ulos?
2: Yhteinen keskustelu yhteisten näkemysten löytämiseksi on aina tietysti arvokasta. Nyt tässä kokouksessa, joka kutsuttiin jäsenmaiden toiveesta koolle hyvin lyhyellä varoitusajalla, keskusteltiin tietysti tästä Israelin ja Palestiinan konfliktin eskaloitumisesta. Sieltä kyllä kuultiin ihan selkeitä viestejä, hyvin samankaltaisia näkemyksiä siitä, että on aivan keskeistä, lopettaa väkivaltaisuudet alueella, ää, saada aikaan tulitauko tuli Israelin ja Hamasin välillä, ää, siviilejä on suojeltava ja tarvitaan humanitaarista apua perille Gaasaan. Sinällään tässä oli, oli niin kuin hyvin, hyvin selkeät näkemykset siitä, että, 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 että minkälaisia asioita nyt olisi seuraavaksi tapahduttava. Hmm. No,
0: minkälaisia keinoja EUlla on, on käytettävissä? Että et voidaan niinku, edistää näitä, näitä kantoja, mitkä tuossa mainitsit, edistää pyrkimyksiä siihen, että väkivalta loppuisi ja, ja sitä humanitaarista apua esimerkiksi saataisiin perille?
2: No, tässä tapauksessa tietysti EU on kuitenkin vain yksi monista toimijoista, mutta toisaalta EU ja yhdessä 27 jäsenmaata, niin heillä on toki jonkunnäköistä vaikutusvaltaa ja, ja niinku, valtaa välittää sitä viestiä siitä eteenpäin, että mitä pitäisi tapahtua. EU toimii myös osana tätä niin kutsuttua lähi kvartettia, eli EU, Yhdysvallat, YK ja Venäjä yhdessä ovat fasilitoimassa näitä, näitä rauhanneuvotteluja. EUlla on myös merkittävä rooli tässä humanitaarisen avun toimittamisessa sinne alueelle. On monia tämmöisiä konkreettisia asioita, joihin EU osallistuu, mutta ehkä tässäkin oleellista on se, että nimenomaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Ja rauhaanhan ei päästä, elleivät osapuolet sitä, siihen itse halua päästä. EU voi sitten niin pyrkiä kannustamaan, kannustamaan siinä tavoitteessa.
1: Joo, sehän on kohtalaisen kimurantitapaus kaiken kaikkiaan. Miten EUn sisällään keskustelut menee? Tästä on... Koko problematiikasta on jonkin verran hankala keskustella Suomessa, miten EUn sisällä 27 maata, minkälaisia jakolinjoja, jakolinjoja niiden välissä näkyy, kun yritetään päästä kun yhteiseen näkemykseen siitä, että mikä on, mikä on EUn kanta nyt lähi konfliktin suhteen.
2: Kuten todettu, niin kun 27 jäsenmaata pistävät jo vielä ministeritasolla päänsä yhteen, niin, niin, niin totta kai on, on erilaisia näkemyksiä. ja ja sen takia sitten keskustelujen kautta pyritään pyritään niitä yhteensovittamaan. Ja niin kuin tuossa äsken totesin, niin niin tällä kertaa kuitenkin se yleisnäkemys oli varsin yhdenmukainen. Eli tulitauko, siviilien suojelu, humanitaarisen avun perille pääsy.
0: Onko nyt tietoa siitä, että onko humanitaarista apua ollut mahdollista toimittaa? Mä ainakin jossakin vaiheessa kun tilannetta seurasin, niin, niin sain sellaisen tiedon, että edes siihen 30 minuutin humanitaarisen taukoon ei oltu suostuttu.
2: Israel ilmoitti avaavansa humanitaarisen käytävän Gaasaan. Nyt en itsekään tiedä, mikä sen toiminnan tilanne on tällä hetkellä, että onko sitä kautta päästy toimittamaan perille humanitaarista apua ja kuinka paljon.
0: Joo, tilanne on Joo. siellä todella vaikea ja, ja huolestuttava ja, ja täältä kaukaa katsottuna, niin, niin tuntuu kyllä voimattomalta, että, että ei oikein mitään pysty tekemään, mutta sitäkin, sitäkin tärkeämpää on, että katsotaan sitä meidän Euroopan unionin yhteistä toimivuutta näissä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä.
1: Joo, aikaan tietenkin tuntuu, että ei, ei ehkä niillä lausumillakaan kauheasti ole, ole, ole merkitystä, että, että, että tuota, sen, verran, sen verran syvällä on, 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 on konfliktin Haavat ja, ja tuntuu, että ehkä kummallakaan puolella nyt ole kauheasti halua niin kuin astua taaksepäin ja, ja jotenkin niin kuin yrittää löytää niitä yhteisiä ajatuksia. On toisaalta, toisaalta on, on niin kuin Länsirannan miehitys, joka pirstaloi sen niin kuin täydellisen niin kuin hallitsemattomaksi kokonaisuudeksi. Sitten on, sit on niin kuin Hamas, Hamas, joka nyt ei kovinkaan niin kuin diplomaattisella tavalla pyri, pyri tota, vuorovaikutukseen niin kuin Israelin kanssa. Että, että siinä on kohtalaisen mutkikkaat lähtöasetelmat.
2: Näin on. Konfliktin juuret menee syvälle, kuten sanoit. Ja, ja totta kai meidänkin toiveissa Suomena oli se, että kun tästä akuutista tilanteesta päästään eteenpäin, niin päästään palaamaan sinne niihin konfliktin juurisyihin. Eli just tähän näköalattomuuteen. Neuvotteluyhteys puuttuu. Israel tekee kansainvälisen oikeuden vastaisia toimia laajentamalla siirtokuntia. Monille palestinalaisille oli iso pettymys se, että 15 vuotta odotetut vaalit päätettiin jälleen kerran siirtää. Iso joukko nuoria ihmisiä, jotka ei ole koskaan päässeet, päässeet äänestämällä kertomaan omaa näkemystään vaaleissa.
1: Joo, Joo. sitä vastaan niin kuin on... on... Varmaan aika vaikea ajatella, että, että voisi löytää itselleen niin paikan yhteiskunnassa, voisi itse niin rakentaa yhteiskuntaa ja, ja, ja niin luoda itselleen tulevaisuuden, jos, jos ei muista edes sitä hetkeä, jolloin itse olisi voinut vaaleilla vaikuttaa siihen, että, että kuka, kuka omaa maata, aluetta johtaa.
2: Vielä tähän, kun puh- ollaan puhuttu tästä tota, ä, EUn ulkosentoiminnan vaikuttavuudesta ja siitä, miten sitä ihan käytännössä siellä, EUn korkean edustajan ja hallinnon kautta edustetaan, niin yksi tärkeä pala sitä on tietysti suomalaiset noissa EU-instituutioissa ja myös siellä, siellä Euroopan ulkosuhdehallinnossa. Meille olisi hirveän tärkeää, että me saataisiin sinne suomalaisia tärkeisiin tehtäviin, semmoisiin, millä on kansallisesti meille merkitystä ja myös ihan sieltä alemmalta tasolta alkaen. Mm. lisää nuoria mukaan, jotka voi edetä siellä rakenteissa niihin korkeimpiin tehtäviin asti. Joo. Mm.
1: Siis tämähän on, on niinku ongelma nyt aika monella tasolla, että meillä on, meillä on siis eu ja yk on, on tavallaan on jossain vaiheessa ollut Suomella aika hyvä miehitys, ja, ja nyt tota, mut, mutta aika vähän on sitten nuoria tullut tilalle. Ellei tällaiset hommat kiinnosta, niin, niin se johtaa vähemättä siihen, että Suomen kokoaan isompi vaikutusvalta näissä organisaatioissa niin pikkuhiljaa sitten hupenee.
0: Joo, todella hyvä pointti. Tämä on ylipäätänsä Suomen monen keskiselle yhteistyölle ja kansainväliselle yhteistyölle ihan keskeinen näkökulma, että miten suomalaisia on siellä maailmalla ja ja eri eri tasoilla vaikuttamassa ja ja toiseksi se, että miten miten heitä tuetaan ja miten luodaan verkostoa ja ikään kuin hyödynnetään sitä osaamista, mikä, mikä suomalaisilla siellä kentällä on erittäin tärkeä iso asia, joka koskee just niin kuin Anders sanoi, sekä EUn että, että YK toimi, toiminta. toimintaa. Siinä terveiset kaikille nuorille, hakekaa EU hommia ja, ja harjoittelupaikkoja ja, ja kannattaa lentää lähteä lentää
1: helikopterilla vai mitä se menee?
0: <laughs> en tiedä, ehkä, ei, ehkä emme voi luota sitä. Ei ehkä ei voida. Mutta, mutta oikein paljon kiitoksia anna maria että tulit meidän vieraaksi ja, ja tässä on monta aihetta, josta keskustelua varmasti jatketaan. Kiitos.
2: Kiitoksia.
1: No niin, tota mennään toiseen pykälään. Meillä on kyselytunti takana ja tota ensimmäisenä nousi esille nuorisoväkivalta perussuomalaisten toimesta. Ja ehkä nyt ei nuorisoväkivalta sinänsä vaan, vaan maahanmuuttajien muttajien yliedustus
0: Joo. Joo Todellakin äh, kyselytunne ensimmäinen kysymys perussuomalaiset koski tätä tätä äh, väkivalta-ilmiötä, jossa erityisesti Helsingissä on siis nuorten tekemät vakavat väkivaltarikokset lisääntynyt ja, ja tekijöiden äh, varsin nuori ikä on myös, myös kiinnittänyt huomiota. Sitten on ollut julkisuudessakin äh, poliisista tulleita huolestuneita kannanottoja, joissa on siis kerrottu, että nuoret kantavat mukanaan teräaseita hälyttävän usein. Ja ja siinä mielessä, kun tämä nyt vaikuttaa olevan uusi ilmiö, ja tapauksia on jo sen verran paljon, että voidaan puhua ihan ilmiöstä, niitä ei voi ikään kuin ihan yksittäisinä tapauksina kuitata. Kysymys oli, oli sinällään ihan siis aiheellinen, vaikka, vaikka siinä tiettyä asenteellisuuttakin voi, voi joku ää, löytää, niin pääministeri ainakin tuntui, tuntui lähtevän tällaiselle vastakkainasettelun. Ää, Joo, tai hän,
1: hän ehkä reagoi siihen, että, että tämä niin nostettiin esille maahanmuuttokysymyksenä, ja, ja, ja maahanmuuttajat on yliedustettuna, mutta, mutta sen hän voi myöskin niin nähdä sosiaaliryhmän kautta, että, että tavallaan niin kuin ikään kuin huonommista oloista tai tulevat ovat, ovat yliedustettuja tässä, mutta, mutta tota, joo, kyllä niin kuin puukotuksia on ollut jonkun verran ja viime vuonna oli jonkinlainen piikki, on ehkä vähän liian aikaista sanoa, että johtuuko se jollain tavalla tästä korona-ajasta, että siitä, että nämä muut rakenteet on ollut vähän niin heikosti pystyssä vai voi, voidaanko tässä nähdä joku isompi trendi. Sinänsä isossa kuvassa Helsinki esimerkiksi nyt on turvallisempi kaupunki tänään kuin silloin joskus omassa teiniässä niin 80-luvulla, kun ei iltaisin sovinnut mennä, mennä tuota Helsingin rautatieasemalle siinä, missä se nyt on on ihan turvallinen paikka, että että vaikka tällaisiin tapauksiin pitää tietenkin tarttua niin niin ei pidä ehkä tästä ekstrapoloida jotain isompaa kuin mitä, mitä, mitä se on.
0: Joo, siis ihan ehdottomasti pitäisi päästä kiinni siitä, että mitä sen, sen ilmiön taustalla on, jos, jos nyt entistä nuoremmat, entistä vakavampaa väkivaltaa käyttää. Yleisestihan hän turvallisuustilanne hän on, on Suomessa kaikkinensa aika, aika hyvä, ja monia asioita on tehty hyvin. Mutta, mutta selkeästi tällainen uusi ilmiö on, on huomattu, ja hallitukselta kyseltiin vähän, että et mitä ovat tekemässä. Tänään on just julkaistu selonteko, johon johon sisäministeri Ohisalo viittasi useampaankin Joo. kertaan, mutta ihan kauhean konkreettisesti ei päästy kiinni siihen, että, että onko, onko jotain ehkä täsmätoimia tulossa. Sitten, sitten lähinnä kiisteltiin siitä, että mikä, mikä poliisien määrärahojen tilanne on ja poliisin määrän lisääminen, joka hallitusohjelmankin löytyy. Tietynlainen, Joo. ehkä mun mielestä aika epäonnistunut, ää, Retorinen valinta ministeriltä oli, kun hän lähti äh, viemään tätä keskustelua ikään kuin kokoomuksen kontoille ja käänsi, käänsi keskustelua. Niin sisäministeri. Sisäministeri, joo, oli tähän, tähän tota, kehyskeskusteluun. Ensimmäisessä vastauksessaan hän, hän, hän niin kuin veti, veti koronatilanteen esiin ja, ja sitten äh, viittasi äh, kokoomukseen. Siis Ihan yllättäen kokoomuksen toimiin oppositiossa.
1: I, joo, no siis hän kaiketin totesi, että sisäministeri oli, oli huonossa kantimissa muutaman kokoomusministerin jälkeen, ja joo, ehkä turha kommentti kaiken kaikkiaan, mutta onhan nyt poliisien määrä nyt lisätty. Tämä sisäisen turvallisuuden selonteko, niin, niin siihenhän perussuomalaiset tarttui, oli sitä mieltä, että siinä ei ole mitään konkreettia, No sehän on varmaan aika erilainen kuin viime kauden, viime kauden selontekohan oli enemmän tästä pamppumeininkiä, ja tässä on nyt varmaan ehkä vähän niin kuin moninaisempaa tarkastelua siitä, että, että mikä sisäisen turvallisuuteen vaikuttaa mikä nyt ehkä vie siihen, että sitten, kun se tulee eduskuntakeskusteluun, niin, niin voi kuvitella, että varmaan niin näihin, näihin ehkä niin tietynlaiseen niin lähtökohtaeroon si- siitä, että, että mikä vaikuttaa sisäiseen turvallisuuteen ja miten sisä, sisäistä turvallisuutta taklataan. Ee, niin, niin varmaan sitten käydään salissa, että tässä varmaan tällaiset niin kuin sosiaaliset kysymykset ja ehkä eriarvoisuus ja tällainen nostetaan isompaan asemaan kuin mitä, mitä viime kaudella.
0: Mikä on siis sinänsä oikein perusteltua ja, ja niin kuin hyvä? Hyvä lähtökohta. En ole itse kohdannut tätä selontekoa vielä läpi tänään, se iltapäivällä tosiaan julkaistiin. Ähm, sinällähän tietenkin, kun sisäministeri varmasti itse tuntee sen selonteon sisällön, niin, niin hänellä olisi ollut nyt mahdollisuus nostaa sieltä joitakin konkreettisia toimia eti, esiin, joita, joita aikovat nyt hallituksessa edistää niin tähän selontekoon nojautuen. Et, et se on mun mielestä ehkä vähän äh, laiska poliittia poliittinen vastaus, että kun kysytään, että mit, mitä toimia jotte tehdä, niin, niin sanotaan, että tänään olemme julkistaneet Selonteon.
1: Joo. joo, no kyllähän siellä nostettiin esille toimia myöskin. Anna-Mai on hän, hän mainitsi muutamassa kaupungissa tehtävät kokeilut, kuin to, toimintaohjelmat, ja, ja tietenkin aina kun puhutaan niin kuin ohjelmista, niin siinä tietenkin ehkä vähän tulee hymähtelyä, että, että onko se konkreettista, mutta, mutta tota, joo, kyllä tässä niin kuin ihan yritetään vähän uusiakin keinoja ottaa, ottaa esille. Mutta tästä päästiin eteenpäin kokomuksen kysymykseen. Mm,
0: niin, ohjelmasta toiseen. Ää, tässä meidän ää, eduskuntaryhmästä tulleesta kysymyksessä peräänkuulutettiin logiikkaa liittyen tähän hallituksen hybridistrategiaan. Ei se ollut Eli keskustasta,
1: k- josta tuli tämä logiikkasana? Mutta I- joo, samaan ongelman tartuitte.
0: Joo, tä, hän oli nimenomaan nyt, kun mainitsit keskustan, niin, niin mun mielestä niin kuin vähän tämän surkuhupaisa tilanne, että hallitus puolueet ikään kuin toistaa sitä opposition kysymystä ja huolta.
1: Yhdistää. Tämä kysymys yhdistää eikö se ole hyvä asia?
0: Kyllä, mutta siis ne vastauksethan pitäisi löytyä sieltä hallituksesta.
1: Näin on. Näin on. Ja
0: vastuu ja valta on hallituksella, ja, ja sen takia niin kuin se tuntuu erikoiselta, että ää, ministeritasolla ää, hallituspuolueiden edustaja toisensa jälkeen on on nostanut esiin huolensa ja ja ollut tyrmistyneitä siitä, mikä ahdinko kulttuuri- ja tapahtumaaloilla tällä hetkellä on. Ja nyt viime päivinä tämä on noussut esille ennen kaikkea niiden rajoituisten epäsuhdan kanssa. Koska samaan aikaan, kun avataan tiettyjä aloja, vaikkapa nyt Linnanmäki on avannut ovensa ja ja meillä on niin ravintoloiden terasseja auki ja, ja näin, mitä voidaan siis turvallisesti järjestää, niin ä, tapahtuma-alalla, kulttuurialalla, urheilutapahtumissa edelleen operoidaan niiden rajoitusten parissa, jotka on vienyt käytännössä näiltä, näiltä toimijoilta elinkeinon kokonaan.
1: Joo, yksi esimerkki, joka on monesti nostettu esille on se, että jalkapallo katsomassa saa olla, onko sitten kuusi? katsojaa, joka tuntuu kyllä niin kuin aivan absurdita luvulta siinä, missä ravintoloissa voi olla, voi olla huomattavasti enemmän, mikä tietenkään ei tarkoita se, että se ravintola olisi siinä, siinä se ongelma, voihan ne tietenkin jossain tapauksessa olla, vaan, vaan se, että, että selvästi tässä niin kuin ei käytetä niin kuin samanlaisia mittatikkuja saatikka, että ne olisivat tieteellisiä, jollain tavalla verifioituja. Mielestäni on aika luonnollista ajatella tai lähteä siitä ajatuksesta, että ulkotiloissa tapahtuu tapahtuma on, 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 on niin kaikin puolin turvallisempi tapahtuma, josta, johon voidaan ohjata ihmiset tulemaan niin eri suunnista omia, omia, omia käytäviään ja niin oviaan pitkin, niin kuten niin vaikka stadion, mm. jalkapallostadion niin on luonut. Niin niin tämä kuin, lohkoajattelu, kyllä, joo.
0: Johon, johon on siis viitattu jo viime vuoden puolella. Ja hämmästyttävintähän tässä on, on niin se, että sen strategian valmistelua on nyt niin Tehty tosi pitkään ja, ja silti on syntynyt tilanne, jossa nämä rajoitustoimet on näin niin epäsuhdat, epäloogiset ja epäreilut eri aloja kohtaan. Ja, ja ä, jotakin se siitä koordinaation heikkoudesta kertoo, että ä, ministereitä myöten hallituspoliitikot on, on tuolla sosiaalisessa mediassa niin taivastelemassa tätä tilannetta, että et tämä on niin väärin ja tämä pitää korjata mutta niitä varsinaisia päätöksiä ei sitten näy eikä, eikä kuulu.
1: Joo, tässä ehkä tulee mieleen sellainenkin mahdollisuus, että, että ehkä hallituksen niin sisällä tästä asiasta ei ehkä olla ihan, ihan samaa mieltä. Ja, ja julkisuudessa on tietenkin ollut vähän niin viitteitä tähän, tähän suuntaan.
0: Joo, tämä on kyllä niin kuin hämmästyttävä tilanne. Ja, ja kyllä, minulla pisti, pisti kyllä silmään ja korvaan ensinnäkin se, että kyselytunnilla ähm, hallituspuolueiden edustajat saivat nyt aika paljon puheenvuoroja, siis poikkeuksellisen äh, paljon. Ja, ja ähm, ministerit myöskin sai vastauspuheenvuoroja niin, että useampi ministeri vastasi samaan äh, kysymykseen, jolloin hallituspuolueet olivat varsin paljon äänessä kyselytunnilla, joka. Oli niin kuin kaikkien jakama kysymys ja, ja huoli, mutta niitä vastauksia ei kuitenkaan edelläkään kuultu.
1: Joo. Krista Kiuruhan vastasi ja, ja, ja vastauksista voisi päätellä, hän viittasi tähän tautitilanteeseen, voisi päätellä sen, että, että hän näkee, että tautitilanne tällä hetkellä ei ole sellainen, että voitaisiin tilannetta helpottaa, vaan että hän odottaa niin kuin sen, sen paranevan. Ja, ja, ja siinä tietenkin hän voi olla jonkinlainen pointti niin kuin yleisellä tasolla, mutta, mutta se tietenkään ei, ei tartu siihen, että, 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 että miksi rajoitukset tällä hetkellä on tällaiset, mm. että mi, miksi joitakin tapahtumia niin kuin rajataan täysin mm. ulos siinä, missä vaikka nyt jossain kasinossa voi, voi olla hyvinkin.
0: Joo, niin sekä ministeri Kiuru että pääministeri Marin viittasi tähän, tähän niin kuin tautitilanteeseen ja, ja koronatilanteeseen, mutta samaan aikaan THL johtaja Salminen on esimerkiksi Ihan tänään vai, vai oliko se eilen äh, sanonut julkisuuteen, että tätä rajoitusten epäsuhtaa ei voi perustella terveysturvallisuudella. Joo. Eli se ei ole oikea argumentti näiden nykyisten rajoitusten puolesta, joka, joka vesittää sen. Ja, ja pääministeri Marin siis useammassakin vastauspuheenvuorossaan äh, peräänkuulutti tapahtuma-alalta ja kulttuurialalta ja urheilutoimijoilta malttia. Ja mun mielestä... Ollaan oltu kyllä hyvin kärsivällisiä, joo, ma- hyvin, on kyllä hyvin pitkään, on hyvin, ja, ja ymmärrän kyllä hyvin, jos, jos maltti alkaa olla loppu. Ja, ja Ongelma ei ole siinä, etteikö tästä koronatilanteen vakavuutta, ja etteikö haluttaisi, että, että tautitilannetta seurataan ja yhteiskuntaa avataan turvallisesti, mutta se ongelma on siinä, että ne tämänhetkiset toimet kohtelee eri, alojen, eri aloilla toimivia ihmisiä tosi epäreilusti.
1: Joo. Tässä eduskunnassahan nyt näitä, käsitellään joitakin näitä rajoituksia ja, ja, ja ilmeisesti on ollut jonkun verran keskustelua siitä, että mikä se oikea metrimäärä on. Ja, ja sehän ehkä vähän niin kertoo siitä, että meillä on niin kuin aseita tarttua niin kuin tiettyihin jut, juttuihin ja ne on jossain määrin niin tylpät ja sitten, sitten tavallaan käytetään niitä, niitä työkaluja, jotka on. Ja sitten se johtaa siihen, että ehkä me saadaan, ehkä me saadaan niin isossa kuvassa tartuntoja alas ja isossa ku- kuvassa näitä kohtaamisia vähennettyä, mutta, 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 mutta vaikka keskimääräinen tilanne on hyvä, niin se tarkoittaa, että sitten niin kun katsoo sitä niin kun hienojakoisuutta ja eri aloja, niin ne, ne, ne on niin hyvin erilaisessa asemassa, että on tässä äh, säädön tarve ihan ilmenen.
0: Mm. Joo, tilanne on siis kyllä niin kuin äärimmäisen turhauttava, ja, ja nyt äh, ministeri Saarikko oli myös paljon äänessä tähän liittyen, niin hän yhtyi varsin niin kuin yksiselitteisesti tähän, tähän oppositiosta tulleeseen kysymykseen ja jo oli samaa mieltä. Hän myös luetteli itse asiassa pitkän Litanian konkreettisia toimijoita, jotka on sieltä, sieltä aikaisemmasta strategiavalmistelusta jo olemassa. Siis just esimerkiksi tämä lohkoajattelu ja, ja maskit ja, ja turvavälit ja, ja niiden määrittely ja, ja se, että ulkoilmassa tapahtumia pitäisi katsoa eri tavalla ja niin poispäin. Mutta näin, näin ei ole kuitenkaan päätetty, eikä, eikä tällaista äh, ohjausta on annettu sinne avien Joo, suuntaan, se tuntuu kyllä kerrassaan. Ja tietenkin niin kuin
1: isossa kuvassa on ihmisiä nyt niin pyydetty, että odottakaa, että, 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 että nyt niin kuin malttia mukaan, että kohta tulee rokotukset, no nyt me ollaan kohta rokotettu sinänsä puolet väestöstä ja vieläkin niin kuin tuntuu siltä, että ei ole sellaista niin selvää, selvää karttaa ulospääsyyn, että jos nyt vaikka ajattelee tapahtuma-alaa, että, että niin, että, että kerrottaisiin, että sitten kun ollaan jonkun alla, niin sitten avataan nämä ja nämä, ja, ja tällä tavalla voi toimia. Mm. Ja, Mistä
0: olisi hyviä esimerkkejä ulkomailta, ja se on just sitä ennakointia, mitä mä olen, olen monesti tässä yhteydessä peräänkuuluttanut, Et pitää olla niinku sitä näkymää, eikä niin, että reagoidaan sitten. No tilanteen mukaan, ja nyt tuntuu, että, että sellaista ei ole, ja tämä hybridistrategia ei, ei niin ole kauhean kirkkaana edelleenkään, vaikka sitä on, on peräänkuulutettu vaikka, vaikka ja kuinka pitkään.
1: Joo, toivotaan, että kirkastuu RKPn kysymyksessä, siis mehän oltiin nyt taas, yksi yks näitä hallituspuolueita, jotka kysyivät kysyi tätä samaa juttua hallituksella, että aina kysyttiin sitä, että, että kun ää, tiettävästi Sanna Marin ja Krista Kiuru on saanut kutsun veikkausliigan otteluun, että, että ovatko he menneet ja vielä eivät olleet, mutta ilmeisesti nyt sitten vääjäämättä menevät ja ja, ja kutsuvat sitten Annika Saarikonkin sinne mukaan. Toivottavasti sen kautta syntyy sitten jonkinlaista yhteisymmärästä. Niinhän
0: niinhän ministeri Saarikko sanoi, että että sinne stadionille mahtuu viisikko ja (lipäätä) (lipäätä) lisäksi. (lipäätä) Lisäksi joo. sitten Krista Kiuru ja siinä se onkin sitten koko yleisö jo. Yes. Ja joku, joku sitten välihuusi sinne, että et, tota, ja kukaan ei edes maksa siitä lipusta tästä kokoopanosta, että <laughs> ei <laughs> tule edes sen verran lipputuloja.
1: <laughs> joo, mutta joo, kyllä mäkin kaipaan sinne stadionille, koska tuota, eh, Stadin Kingit IFK on aloittanut veikkaus niinku kohtalaisen pirteesti.
0: Ei ehkä mennä siihen nyt tarkemmin. Mulla kirvelee vielä toi jääkiekko, <laughs> jääkiekkomestaruuden... <laughs> ne, ne, ne meneminen
1: tähän rauhaan. Joo, joo, no, jo, jo, no muo kirvelee, kirvelee yhtä lailla siis se että 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 väärät joukkueet oli finaalissa. <tot love>. <scientific> eh, no ja vi går till eh, paragraf 3. Och det där eh, nu är det Det är torsdag och det där, vi har tre veckor ungefär till kommunalvalet.
0: Mm. Nästa vecka kan, kan vi alla redan rösta. Ja, förra röstningen börjar. På, ja, på ja onsdag. Ja. Ja.
1: Och, och, och kommunalvalet så syns kanske liksom i första hand på det sättet, alltså i min hemby, i min hemkommun, Kyrkset, att det finns grymma mängder skjultar runt omkring. Men det kan man ser i Åbo och framförallt så, Sara, så behöver du inte sätta upp någonting, för du är inte Nej. uppställd, du är fri som en fågel. Är det ja, bra eller precis. dåligt? Längtar du? Vill du, vill du göra en ah. Nej, det, det, var,
0: det var bra. Det var någonting att jag tänkte på och, och jag har varit i, i, i vad är det? Ko, uh, Kommunfullmäktige? Uh, ja, statsfullmäktige. statsfullmäktige. Stats. Uh, redan 12 år, men det är ganska långt.
1: Det är ganska länge, ja. Jag har bara mm. varit i. Det har bara varit 8 och det är ganska länge det också i och ja, för sig. Ja, redan 8 år. Ja, men, ja. Så du är liksom, men, du är veteran?
0: Ja, jag är redan kanske en, en veteran på, på den här sättet. Ja. Och det de har varit, um, det har varit intressant och, och uh, det är inte någonting att, att jag vill inte alls göra. Mm. Men, men just nu tror jag att, att jag ska inte. Bara på den här vanen.
1: Ja, men du som är gammal som gatan så, så ska jag ge plats liksom för yngre,
0: <laughs> ja. yngre krafter. Ja, vi ska se.
1: Alltså det är i och för sig helt sunt. Jag tänker nog ibland på kommunpolitiken där var jag bor och emellanåt känns det som om det helt, skulle vara helt bra med lite mer rotation. Ja, men det är så att så, så där godis du du, du du bjuder inte kaffe utan du går och äta godis och dricka kaffe. Ja. på precis. Ja, äh, och korv kommer du äta?
0: Mm, kanske inte korv. När, när kanske man inte steka korv, Men korv om, om, det, om om det är möjligt att ja. att ni kan göra äh, evenemang.
1: Ja. Men jag tror att det är ganska dåligt eller det kommer att vara ganska dåligt. Och jag, min, min liksom valgrej brukar vara den äh, att jag stecka plättar för okay. Prisma i kyrkset och, och det tror jag nog att, att ja. inte blir bra. Och även om jag ska steka så kanske ingen kommer att ta det. Mm. Men nästa val. Nästa val. Det blir sånt.
0: Ja. Det